0: Litijum nema budućnost. Stižena nova generacija baterije. Kupili smo neki redak metalu u Rusiji. Kad odjednom, posledno dva meseca, oni nama jave u tovaren kontener, pošalju nam fakturu po toj staroj cenu. Međuvremenom cena otišla tri puta gore. I mogu da kažem da sam na tom jednom konteneru zaradili tri miliona dolara u ono vreme. Ja sam teo da pravim novi GenX. I onda smo polako počeli da, da gradimo tu jednu imperiju. Stvarno je to bilo ogromno. Da trgujemo crnom metalurgijom obojenim metalima, onda dođe tender za bor. Bor je mogao da bude rešen mnogo ranije. Tad je bio strah da Drakulić ne kupi bor. Od onda, do kad su ga prodali Kina je zima, ja vam tvrdim, izgubili su milijardu i pol na bor. Mi imamo loši uglj, loši lignit. A najgore, što sad uvozimo još loši, iz Indonezije. Milione tona uvozimo. To je zločina. Već ako se trujemo, Pa ajde se trujemo našim ugrama. Ta priča da mi plaćamo najeftiniju struju Evropi nije tačno. Pogotovo ne privreda. Privreda plaća... Mi danas recimo imamo skuplju struje nego u Francusku. Ništa nismo naučili iz ovoga što nas je desilo. Ni od korone, ni od ovog rata u Ukrajini. I mesto da gradimo svoje resursi, da čuvamo svoje resursi, da se mi sa hranom i energentima, ono što je najvažnije, da mi to zaokružimo i da imamo dovoljno za sebe, ništa nismo radili.
1: Pionir ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i brzu online registraciju, otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaća je lokalno. Uz Pionier kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspešnu IT karijeru. Kvalitetno, stručno znanje, sertifikovano obuka, raznovrstnost kurseva samo su neki od razloga za što je Quantox Akademija lider u svetu IT edukaciji. Odoberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon biznis price na njihovom sajtu i obezbedite popus dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Do gledati epizodu učastite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3 puta 200 dinara popusta za prve 3 naruđbene uz U skupom biznis priče. Dakle 600 dinara popusta u skupom biznis priče. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte. Neku skaliranje, pa dalje, dalje neki ono leva, hoćemo da krenemo da za.
0: Apsolutno da učite iz grešaka.
1: Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podkast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas su gostima imam gospodina Zorana Drakulića, ostivača Point Group International i predsjednika privrednog kluba Privrednik. Zorane, dobrodošli u Biznis Priče.
0: Hvala veliko što ste me pozvali i nadam se da ćemo nešto pametno da kažemo danas.
1: Kako re, zbog toga smo tu. Da. Karijeru da. ste započeli u najjačem jugoslovenskom preduzeću Genexu. Yes jer da to bio ubedljivo najjač preduzeće bilo tada. A
0: u to vrijeme to bilo nekako najatraktivnije. Ja ja sam po završetku pravnog fakulteta imao sreću da je moj otac bio jedan od vodećih ljudi u tada tek osnovanom AvioGenexu i onda sam ovaj zahvaljujući toj vezi tada nije bio problem zapošljavanja možda kao danas ovaj međutim Ovaj, u tako jednu veliku firmu ovo ovaj, nije bilo lako ući, a pogotovo što sam ja odmah ušao u jedno elitno odelenje, to je bilo takozvana GenX banka, u stvari preko koje su se prelivale sve najvažnije transakcije uh, GenX-a u to vreme u svetu, ne samo znači, u, 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 u bivšoj Jugoslaviji, nego uopšte u svetu. Tako da Ovaj, imao sam šansu brzo da naučim mnoge stvari i relativno brzo sam i otišao u inostranstvo. Znači, od 78. od kad sam se tamo zaposlio u februaru mesecu, čini mi se, ovaj, već 80. godine uh, sam bio poslat u London, a to je bila tada neka običaj u Genexu da ljudi pre odlaske u inostranstvo odu 6 meseci do da savršavaju jezik otprilike prema onoj zemlji gde gde ste bili određljeni tako da sam proveo 6 meseci u Londonu tamo je bio jedan veliki isto jedan od najvećih punkтова genex i ovaj eto usavršio sam jezik vratio se i već početkom 82. godine bio sam poz, poslat na jedno vruće područje, to je Beirut. Ovaj, tamo je bila centrala Geneksa koji je kontrolisao poslove na bliskom istroku i u Africi, del, delam Afrike. I, ovaj, međutim, nažalost, ovaj, Taj jedan divan grad, Berut, ovaj, koji je za mene uvek ostao u srcu i gde sam se često vraćao, ovaj, bio je pogođen ratom i onda smo premestili to naše poslovanje na Kipar. Ovaj, već krajem 82. godine gledali smo u regionu koja je najbolja zemlja i pošto je tada počeo taj tako zvani offshore biznis sa relativno malim porezima, onda je Genex odlučio ovaj, da tamo smesti tu firmu. Inače, odate smo mi pokrivali ovaj, Iran, Irak, Siriju, Egipat, Tursku i ovamo ovaj, još bili smo u Sudanu, u Kuwaitu i tako dalje. Čime se trgovalo tada? Pa tada se trgovalo sa svim od nafte, do hrane, dosta hrane. Ovaj pogotovo u ono vrijeme bio veliki izvoz mesa, ovaj u u te zemlje, dosta građevinskih radova i i ovaj bušenja nafte, ovaj i tako dalje. Tako da i normalno, ovaj normalno. Ovaj tada su bili veliki veliki poslovi sa Irakom, ovaj u to vrijeme to su bili ogromni građevinski projekti, sve ono što je srušćeno kasnije u Iraku, gro toga su gradile tadašnje jugoslovenske firme. Tako da ovaj, ovaj nije ni čudo da su se, koliko ja znam, tada i amerikanci pojavili u energoprojektu da vide šta su sve gradili, na kojim mestima da dobiju te podatke. Da, da i normalno, kod slovenašćih hrvatskih firmi, to su tada radili veliki jugoslovenski konzorcijom, radilo se o projektima od Više milijardi, ovaj, tako dalje. Inače u to vreme smo napravili najveći, ja mislim, izvoz, najveći ugovor o izvozu oružja ikada tada je se prodati ovaj, tenkovi ovaj, u Kuwait. Ta vrednost poslije je bilo skoro pola milijarde. To je preko to Genixa je isto, išlo. To je isto išlo preko te naše firme, odnosno preko Genixa, koji tada sarađivao sa SDP-om. Koliki onaj. promet
1: u tom trenutku ima GenX tim godinama, najvećim godinama? A
0: znate šta, tu su sad razne, firme, razne cifre, zato što se tu multiplikovalo. Znate, vi ste recimo šta znam, naša firma e, povuče naftup, ona onda proda našem punktu jednom, a onda ona i proda opet nekoj trećoj firmi da, na tržišti i tako, multiplikovalo. Ali u suštini promet je bio između 3,5 i 4 milijarde dolara godišnje da ih zapošljavali smo naj da kažem onoj najvećoj ekspanziji Genex zapošljava skoro 5 i po 6.000 ljudi u Beogradu. Iz jedne male zgrade na Dorćolu, ovaj da sam ja počeo da radim, prešli smo u onu kulu na Novom Beogradu, ovaj koja je sad skoro prodata i ovaj to je bilo sasvim popunjeno, bilo je toliko popunjeno da smo imali čak i naše Pojedine, u ono vreme, to su se zvali OURI, znači pojedine, da kažem, delovi naše organizacije koji su bili na drugim mestima. Bili smo i u Sava centru, bili smo ovaj, i po gradu, po raznim mestima, tako da nije mogla ta zgrada ni da smesti ovaj, kompletno tu našu operativu. Inače, imali smo silne punktove po svetu, glavni su bili u u, ovaj, uh, u Engleskoj, u Londonu, da, u Frankfurtu, ovaj, u New Yorka smo imali ovaj, veliku firmu, onda uh, u Stockholmu i tako dalje. Pokrivali smo, da kažem, ovaj, uglavnom sve delove sveta, kasnije smo otvorili Kinu i
1: tako dalje. Kada uporedimo danas, da. pričam, kad kažemo taj pojem državna firma da. i u to vreme, kad kažemo državna firma, kad vidimo šta se tada radilo, to je ogromna razlika.
0: Pa znate šta, Genex, kad kažete držana firma, mi smo imali relativnu slobodu u trgovanju, mi smo, da kažem, tu je verovatno bilo skupljeno najbolje ono što postoji u, 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 u što je postojalo u ondašnjoj Jugoslaviji. Mi smo povlačili ljude iz pojedinih proizvodnih, da kažem, iz preduzeća i slali, li, slali li ih o naše punktove ovaj, Tako da smo, da kažem, pokupili najbolji i najbolji kadar koji je tada postoje. Mada su postojali druge velike u to vreme firme poput Inexa i tako dalje. Na ne spomenjem, bilo je par slovenačkih firma i hrvatskih i tako dalje, ali najveći deo tog posla je u stvari išao preko Genexa i mogu da kažem da je gro tog posla rađen faktički sa bivšim Sovjetskim savjezom. Odakle smo mi u ono vreme Sovjetske savjeze bio zatvoren tako da su oni koristili firme poput nas da dođu do onih roba do kojih oni da kažem malo teže su dolazili na zapadno tržišto znači mi smo uglavnom iz tog bivšeg Sovjetskog savjeza vukli sirovine od nafte bakra, aluminijuma da kažem svih tih nekih lako utrživih roba a njima smo uglavnom prodavali robu u široke potrošnje ovaj, koja je tada falila u bivšem Sovjetskom savjezu od oduč, o, odeće, obuće, nameštaja i tako dalje.
1: Koje ste veštine tada ispekli u Geneksu na terenu?
0: Pa znate šta, ja sam ovaj, prvo u ti, te moje prve četiri godine imao sam, da kažem, tu sreću da sagledam cijelo to poslovanje Geneksa sam bio na takvom mestu a posle na, na Bliskom istoku to je jedan specifičan teren. Ovoj. Te Arape treba upoznati, treba znati, nisu se svi ni isto ponašali Ovoj. i onda smo imali dosta tih nekih, da kažem ajde dr, da, možda i državnih aranžmana gde su se pravile nekakve robne liste i sa Irakom i sa Iranom Ovoj, gde smo ufa, faktički njima isporučivali I opet one robe do kojih oni nisu mogli da dođu od od lekova, isto dela, dela nekih sirovina, ne, rezervnih delova i tako dalje. Tako da, eto, to su bili neki poslovi i onda tu na Bliskom istoku, to je specifična teritorija u to vreme bila, ona sedana, oni su se danas, kako da kažem, edukovali, to je druga priča, tu je došlo dosta stranaca. Ovaj, I onda su se naučili poslu. ali na početku to je bilo sasvim drugačije.
1: Kako su ti pregovori izgledali o, pa to je bilo,
0: da, to je bilo raznih tehnika. Znao neke su. Zanimljivi. Pa evo ima jedna zanimljiva, jedno smo ugovarali jedan fantastičan posao koji verovatno niko nikad nije uradio ovaj, sa, sa Bliskim istokom, a to je, uh, uh, povlačili smo neka potraživanja iz Iraka i onda je Dogor bio, ovaj, moj kolega koji je bio u nafti, ja koji sam se bavio uglavnom financijama i ovaj, ti naši ljudi iz Iraka, ugovarali smo posao da izlačimo kamionima naftu preko Turske. Mes što je, je To je ogrom. Pa gledajte u ono vreme vi kad sad to to gledate, ovaj to je, je ludost. Danas to verovatno niko ne bi radio. Ovaj to je bila distanca skoro 2000 km, to su vozili kamioni od po 10 tona. Ali šta je suština bila? Nima nije bilo toliko bitno koliko će oni da dobiju po za prevoz po toni nafte koliko u ono vreme njima bilo da, š, oni su svi, oni su nešto švercovali, razumete. Tako da taj kamion... Oni se vrati sa robom. Da, on kad je išao prazninkam i onom tamo, uvek su svi nešto nosili, prodavali i tako dalje, tako da je on pet puta više zarađivao na Od toj šverca, robi da. koju je nosio u to vreme u Irak, uh, nego uh, ovaj, što je dobio na, na prevozu i tako dalje. Ovaj, i boga mi izvukli smo preko 4 miliona tona nafte u to vreme što je ogromna količina bila i naplatili dosta naših potraživanja i čak i smo i nekim drugim zemljama ovaj, završili, završili tu posao.
1: To je zanimljiva priča I, kako ste se rešili ove sobe pune novca.
0: Pa da i to je, to je divna priča jer u to vreme ovaj tu sam pričao, valjda jednom već ispričao, ali u to vreme mene baš, pošto su nama Turci vozili ovaj, i organizovali i taj prevoz kamionima i e, ovaj e, skladištili smo naftu ovaj u njihovim nekim skladištima, dakle, kad se nakupi dosta nafte, onda dođe brod i to vozi ovaj, gdje trebao. Ovaj, I u to vreme Na sreću javime se ljudi iz, iz Jata u, ovaj, u Turskoj u to vreme i kažu ja o Zorani imamo veliki problem, ja kažem kakav problem, pa ne je da, da pričam telefonom ako možeš da dođeš i tako dalje, a pošto smo u to vreme imali te velike dve ruske, ovaj, turske firme koje su radile za nas, ja kažem ok, i tako imam nešto da završim, pa odem tamo i odvedu oni mene u svoje predstavništvo, otvore dve sobe pune turskih lira, Pa ja kažem, šta je bre ovo? Koliko tu ima para? <laughs> Oni meni kažu od prilike nekih dva, dva i po miliona dolara u turskim lirema. Pa ja kažem, pa što, koliko tu skupljate? Kaže, pa dve godine. Pa ja kažem, pa što se niste ranije tog oslabi? Pa kaže mi, mi u suštini nama su to Turci gledali kroz, kroz prste, ali mi u suštini ne prava da naplaćujemo Turski unirama i tako dalje. I rekao, šta sad? I odmah se setim u ovih mojih prevoznika i odem kod njih popodne na sastanak i ja kažem jeli, ošte vi u napred 2 miliona u Turskim lirama da, da vam platimo te prevoze. i kažu kako da ne, mi tako kad vi nama platite neke dolare, mi to menjamo pa plaćamo te prevoznike u Turskim lirama. I onda je to bilo jedno posle pet dana ta neka čudna prima predaje, ja nisam spavao ovaj, celu noć, to se dešavalo nešto, uveče praznilo se to, nosili oni neke džakovi i na kraju kad su sve prebrojali, falio jedan džak od deset što smo podelili mi ti ljudi. Bi kao bi Pa ne, podelili smo taj, da kažem, neki gubitak mi, ovi, A, naši preoznici i tako, ali Sve u svemu bio dobar posao, a ja ti je naplatio te svoje, da kažem, neke dolare. Ovaj, mi smo srećni. napravili neku razliku u ceni i, ovaj, i ovi su dobili unapred pare tako da su mogli da plaćaju, ali mi smo imali neke dogovore o 30 dana nekog, da kažem, plaćanja nakon, nakon izvršene usluge i
1: tako dalje. Koje su bile tada najskuplje greške koje ste vidjeli u firmi?
0: pa bile je tada jedna ja ne znam to je uvek nekako ostala tajna u Genexu. Ovaj i to je bila velika nauka u stvari za nas za nas mlađu generaciju, ovaj koji smo posle krenuli sa privatnim biznisom. Bio je jedan posao koji se rađan preko Londona gde je kupljena je jedna određena količina, ovaj bakra i nije čak ni velike, mislim da se radilo 7-8 tona bakra, kupljeno je u jednoj valuti, a prodate u drugoj, a onda nije, u to vreme, nije bilo ljudi kod nas koji su bavili, se bavili tim takozvanim hedgingom, da vi na neki način osigurate tu svoju transakciju, to smo mi posle svi radili, ja sam imao čak četvoricu ljudi koji su se samo time bavili i čak smo i spekulativno nešto radili ovaj, u, u ono vreme kad sam imao privatnu firmu. I onda je sve krenulo protiv nas. Jedna vanuta protiv druge, pa onda bakar razumete pao, a nije prodat. I ovaj, tu je Geneksi izgubio nažalost veliki, veliki novac, ali kako da kažem, pošto je bila velika firma, to se, se nadoknadilo... To je, evo, to su te bile prilike kada su ti neki ljudi iz rukovodstva, ja nek sam morali to da, da prijave državi, jer ipak smo mi bili na neki način, da kažem državna firma i tako dalje, neki su bili i kaženi, ali uglavnom svi su ostali, jer to smo pokrili onda iz drugih poslova i nije, nije, nije strašno. Ali, ali je to nas naučilo, razumete, mi recimo kad smo se bavili ogromnim tim poslovima sa Bakrom, Nik, i bakrom i aluminijumom i zlatom i srebrom i tako dalje, nikad nam se nije desilo da se radilo nekoj i ola je značajnoj količini da to nismo radili hedging onda kada kupite vi ga odmah prodate na berzi pa kada prodate vi kupite nazad i onda nemate da kažem šansu da izgubite ovaj, ovaj novac, a vi ukalkulišete svoju maržu za posao i tako dalje to je I to je nauk za sve. Ja ne znam uopšte da li danas u, u, u Srbiji se neka uopšte bavi, bavi takim ovaj, poslovima. Verovatno ovi ovaj, um, naši prerađivači, ja pretpostavljam da jedno sevojno to radi, jer oni rade sigurno jedno 3-4 hilja tona bakra. I onda može da se desi velike ostilacije, razumete? Može da vam da vam bakar u toku meseca padne i po hiljadu dolara, a vi od momente kad ga kupite pa do momenta da ga isporučite traje taj neki proces proizvodnje, a vi uvek kada prodajete, prodajete na bazi nekih kotacija u momentu isporuke ili dogovorite prosek nekog meseca i tako da Tako da... Ovaj, naučili smo se ovaj, mi mlađi nismo imali takve takva čuda i tako dalje ali je bilo i dobrih, dobrih nekih kombinacija kada sa na malim nekim količinama zarađivala ogromna para, ja to svima pričam nama se recimo jednom desilo kupili smo neku, neki redak metalu u Rusiji ovaj, jedan kontejner razumete, to je 40 stopni 40 tona nekog redkog metala, sada, da, da ne gnjajimo, o čemu se radi. Međutim, bilo je onako klimamo, pa mi ovima koji smo plodali u Nemačkoj, smo rekli, znate šta, mi očemo vama to da prodamo, danas je cena ta, ali vidjet ćemo šta će biti sutra. I sad nema, nema robe, nema. To je bilo iz, nekog, iz nekih rezervi u Kazahstanu, čini mi se, ili negde, nemam pojma. I, ovaj, kad odjednom Posle jedna dva meseca oni nama jave u tovaren kontener i ovaj, pošalju nam fakturu po toj i staroj cenu. Među vremenom je cena otišla tri puta gore. I, ovaj, i mogu da vam kažem da sam na tom jednom konteneru zaradili tri miliona ovaj, dolara u ono vreme jer cena je išla, da kažem, nama u prilog, ovi
1: Nemci... A ovi nisu nemci, ne.
0: nisu pa, Nemci nisu znali sad, pošto smo mi to kupili, ali mi smo rekli, znate šta, oni su evo sad isporučili, oni nam traže da to plava, pošto je bio deficit u tom metalu, kao što i danas deficit mnogih tih retkih metala, a i ove nisu teli jednostavno da izgube tu šansu da kupe i oni su imali sigurno neku svoju uobičenu maržu na toj ceni jer verovatno i oni nisu smeli da prodaju ni su znali da. još da li je ta roba tu tako da smo, da kažem svi dobro prošli, ali to je to vam se desi retko ali mora da, baš, da si škoric Obično onda kad ne 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 uradite ono što treba, onda ide tržište protiv vas,
1: eto. Jel to situacija situacija skoro što je bila sa Niklom, kad je otišao u nebesa.
0: Pa Nikl je otišao opet iz gluposti. Ne znam da, li znate tu priču. To je bila jedna kineska firma velika koja je isto ovaj spekulativno radila ovaj na berzi, a onda vi tu imate velike igrače koji sve prate, razumete. I onda su oni njih uhvatili takozvane makaze, razumete, znali su da nemaju robu fizičku, jer vi, oni su prodali robu na tržištu kad je cena bila relativno dobra. Ove, nadali su se da će to da padne, a to nije bilo malih količina i onda su tu, Boga mi, izgubili koliko ja sam čitao, preko 2 milijarde su na toj transakciji izgubili. Bilo je tu i nekih naših ljudi koji su radili nikadu Ovaj ne bi pominjao imena, radili su a, za te neke velike. Na veli, za velike, za strane firme i isto su ovaj dodušene u, u tim iznosima, ali imali su slično iskustvo. Znači, nema igre sa berzanskom robom, ovaj I evo sa, sada sa Da, svi smo očekivali sad nafta da će dođe da gore, razumete? Ratu U, u ovaj, Izraelu, na bliskom gazi. istoku faktički, svi očekujete sada će da eksplodira onda imali se pre, pretnje ovoga, katara da će da prestane da isporučuje gas i tako dalje, svi smo sad očekivali znači oni koji su neiskusni, razumete svi bi verovatno odigrali na to da će da skoči nafta i gas i tako dalje, međutim desilo se sve suprotno tako da ovaj Eto, nema, nema igre ovaj, osim za te velike igrače koji na bazi velikih tih količina robe koje rade i za druge, i za sebe i tako dalje. Tu zarađuju pare.
1: U to vreme Miki Savićeć je bio generalni jest. direktor, legendarni. Šta ste naučili od njega?
0: Pa znate šta, ja nisam imao mnogo ovaj, da kažem kontakta Sa, normalno viđali smo se par puta kada on dođe na Bliski istok tamo kad smo imali mi te neke godišnje sastanke i tako dalje ovaj, i tako bili smo ok on je uvek govorio daj čuvajte tog malog nemoj da ga, da ga pokvare i da nam ode odavde a, ja, ovaj, a onda je bio jednom jako ljut ja, kad sam bio u Berutu i tad je bio taj, taj neki sastanak, ovaj, je došlo i do smene rukovodstva na, na čelu to u Jugo Araba. Onda je on došao i video meni je ja vozim neki veliki Buick. Ne Najmeđutim, je uopšte jedno pet metara, drugače. međutim, nije to bio moj, nego sam ja to nasledio u firmi <laughs> ovaj, koja je to bila. I on full ludeo, kaže, kako onaj mali vozio onakav auto? <laughs> I onda, na svu sreću, ja to čujem i kažem mi ki, Ja bih voleo da vozim mnogo manje auto, meni je lakše po ovom Berutu, pogotovo da se snalazim u ovo čudo, ne mogu da okrenem u mnogim ulicama u Berutu, ovaj, dajte nalog direktoru da to promeni, ja sam rad da uđem i u manji auto i tako mislim, ovaj, bilo je tu svega, ali je bila jedna interesantna stvar koju ne znam da sam ikada rekao, tada je mene je tada vodio podpredsjednik Geneksa, neki županjevac, čuveni, Ovaj, on me odveo u Beruti i onda proveo sa mnom sedam dana da, da mi objasni neke stvari i tako dalje. I onda je on meni ispričao jednu interesantnu stvar ovaj, koja je ovako malo simpatična. On kaže, Zorane, u Genexu kaže ti možeš da izgubiš pare na poslu. I to. Ali ako ti dođe rukovodioci i odvedeš ih u lošne restorane, <laughs> Kaže zato ti nikad ne ču zavarite. <laughs> I onda normalno ja sam morao prva stvar što mi je bila, ovaj da sam morao da upoznam sve najbolje restorane u Beirutu kad dođu gosti, ne samo ovi iz Ganexa, mi smo imali mnogo ljudi koji su dolazili u Beirut, na pogotovo posle na Kipar. Ovaj, u to vreme bilo je danas je to više nije to, toliko važno da vi kad imate gostide hođate tu dobar restoran. Pa tamo se završavalo 90% stvari, ovaj. Meni se dešavalo da se mimo po dva ručka, tri večere ili obrnuto, tri ručka, dve večere, to je stalno se bili negde, ovaj. Ali tako se radilo, bilo Taka je jako, jako frekventno, razumete, mi smo taj moj u Ugarblje je tada došo do nekih 900 miliona prometa, što je mislim Imajući vidu da smo došli na, na mnogo manje cifre, ali imali smo jednu sreću, jer tada je uvedena neka stimulacija države u to vreme, stimulacija la, la, ako roba ide u zemlje te nesvrstane. Da na znači, a to su bile u glavnom zemlji kojima smo mi radili I onda je bila neka stimulacija čini mi se 10% u ono vreme i onda smo mi to iskoristili tako da su se mnogi poslovi da kažemo okretali preko nas a drugo, ja sam uvek imao dobar odnos sa tom nekom srednjom generacijom u Genexu i oni su, uvek je bilo jedno 5-6 tih mladih ljudi koji su bili na Kipru da pomognu nešto po mesec dana, po dva meseca, po tri meseca i onda, kako da kažem, oni kad se vežu za vas i, i onda to nije bilo jedan put godišnje, dođu i dva put godišnje, dođu u dve godine, tri puta i tako dalje, tako da su onda i oni malo gurali te poslove preko nas i bilo je tu dosta interesantno. <laughs> da.
1: Vi ste bili pominjani kao potencijalni naslednik Mikija Savićevića, već da. vi ste otišli u privatne vode, batali ste... Genex.
0: Ne, to je mene nuđeno neposredno pre nego što sam otišao, međutim, ovaj, kako da vam kažem, ja više nisam video, um, tad je došlo do raspada Sovjetskog saveza, znao sam da da treba Genex da izvrši jednu veliku transformaciju. Ja sam bio relativno mlad, mi govorimo sada o 90-im godinama. Um, I Sa 37 godina meni je nuđeno da, da ja navodno da se u ono vreme Miloš, Miloševi složio ili ko je već bio, ne, ili Stambolić, nevam pojma. Uglavnom, to neko rukovostvo naše se da kažem, složilo da ja kao preuzem Genex, međutim, kad sam otišao na te razgovore, ja sam tog dana rešio da odem iz Genexa, jer bio jedan i ružan, da kažem, odnos, te baš upravo ajde što su ti njegovi potpredsednici svi u to vreme bili protiv Savičevića i tako dalje iz nekih sebišnih svojih razloga, ali dobar deo te rukovodeće srednje generacije koje su bili moji svrstali su se u tu grupu protiv i onda sam ja osetio da to nije najviše me, sredina koja meni odgovara i želao sam da krenem nešto sam i tako onda sam Šta ste krali Krenuo, krenuo sa Vukom Hamovićem smo se no, Na njega našli. ste dali lombio da.
1: istog Genexu ili? Ne,
0: Vuk nije, Vuk je bio u Energo projektu, ali on je već bio u privatnom biznisu, bio je sa jednim čovekom koji je bio iz Izraelcem jednim. Međutim ovaj vrlo brzo smo se nazvali. Šta
1: tehnički da radite struje?
0: Pa struje je, da kažem, došla posle, zato što sam ja već u Genexu radio struje. Vuk nikad nije radio struju, Vuk je bio iše u tim nekim finansijskim transakcijama u kojima sam i ja bio. Ovaj. U to vreme je bio popularan takozvani taj otkup dugova naših firmi na tom nekom sekundarnom tržištu, jer mnoge banke su Znate šta, svi oni imaju informacije bolje od nas, šta će se desiti u Jugoslaviji, videli su da će da dođe do, do tog raspada Jugoslavije i onda su prodavali te naše ta svoja potraživanja u stvari od, od a, firmi u Jugoslaviji po nekoj diskuntnoj ceni. Ja sam upravo godinu dana pre nego što sam otišao iz, iz Geneksa ovaj To radio sa dve sekretarice, troje knjigovodža i još jednim mlađim dečkom koji mi je pomagao i ja mislim da je to bio jedan od najprofitabilnijih ikada poslao koje je urađeno u Genexu. Znači kada sam odlazio iz Genexa tog februara, odneo sam taj pregled, ja mislim da ga i dan danas čuvam, te godine smo mi zaradili skoro... 420 sto i 20 miliona dolara ovaj cross transakcije i ovaj i vratio sam ključev od stana koji sam dobio dve nedelje pre toga. Ovaj jednostavno kako da kažem bilo mi je nekako glupo i, i bez obzira što mi nismo imali bonuse na to danas svi u nekoj firmi kad privatno kad uradite take neke poslove dobijete veliki bonus, razumete? U to vreme To nije bilo moguće u Geneksu. Ovaj, ja sam i tako trebao da dobijem stan, jer sam već bio tamo 12 godina. Ovaj, i to vreme kad sam se vratio iz inostranstva, živio sam u, u stanu od jednog kolege koja je u inostranstvu, to je bilo uobičajeno. Međutim, dobijem ključeve od svog stana, nov, nov na Novom Beogradu. I tako nešto mi je bilo, jer zok je radiću sva da za stan nekada u životu i i vratim i te ključeve i tako je bilo mi baš onako drago posle što sam to uradio i idem da živim u jednoj višespratnici u 29. novembra dok nisam s, sam za radio da da kupim sebi neki stan et.
1: Jeste krenuli sami tad ili ste poveli nekog? Ne, 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 ta će već.
0: Ne, tad sam To je, već, to je već bila druga faza, to je, znači u to vreme smo bili Vukija, pak sami smo radili, imali smo još tamo neke, da kažem, sekretare, pravnike i tako dalje, i onda polako je krenula i ta struja da se radi, koju sam ja radio dosta velike posle još u Geneksu, Prvi sam počeo da taj sa tim nekim velikom izvozom struje naše prema Italiji i, ovaj, i onda se posle Vuku to uključio. Ja kada sam otišao, kada smo se nazvojice razvojili tamo negde 1993. godine, onda ja se više nisam uradio, sam dva posla neka ovaj, joj sa strujom, ali se posle više time nisam bavio, ovaj, a on je nastavio i evo, napravili su čudo. Eto, tako da, ostali ustruje. Da, ostali, da. Pogotovo u Bosni su napravili taj veliki kapacitet ovaj, na ugalj. A onda sad čujem da treba da su pri završetku jedne manje, relativno manje hidro, hidrocentrale, ja mislim nešto 35 megavata i valda 50 megavata ovaj, sunčane ovaj, daj, tih sunčni paneli.
1: Zašto ste se vi dakle. tada prebacili?
0: Pa ja sam teo da pravim novi Genex. Da, ja sam ovaj znači meni je uvek bilo nešto u srcu ti žitarice, metali. I onda smo polako počeli da da da, kažem, da gradimo tu jednu imperiju, stvarno je to bilo ogromno. Ovaj da trgujemo obojenim metal, crno metalurgijom, obojenim metalima. Radili smo drugu neku energiju. Ogroman posao smo radili sa Rumunijom da smo im isporučivali gasa u, u kontri. Smo sa njihovom elektroprivredom dobijali struju. Struju prodajivali tom njihovom aluminijumskom kombinatu i onda aluminijum ovaj prodavali ovaj, na polju. I to je bio jedan ogroman posao. Onda smo posle krenuli u rudnike. Imali smo svoju proizvodnju. Imali smo ogromnu fabriku bakra koja je na nivou bila u to vreme veća odbora proizvodila oko 140.000 tona Gdje bakra. je to bilo? U Rumunistiju? To, to je bilo u Rusiju, tamo u Škoćelebinska. I tu smo bili i vlasnici 27%, jer u to vreme je važno bilo da imate preko 25% da, da držite neku kontrolu. To je po ruskim zakonima tako bilo, tako da smo toliko i kupili. A onda smo posle imali je rudnik svoji bakarno koncentrata i zlata u, u, u Kazahstanu i tu isto jedna interesantna priča u to vreme, pošto taj rudnik koji smo mi kupili tada u Kazahstanu nije radio jedno 20 nešto godina. i to mesto je sa 40.000 stanovnika palo na 17.000 i kad smo mi počeli to da radimo Odjedno vrati se svih 40.000 ljudi, se vrati u to mesto da živi ponovo, jer uživo je rudnik. Ovaj. I stvarno smo to dobro radili, posle smo to, ovaj, kad smo rešili da napustimo kompletno Rusiju, ovaj, onda smo to prodali opet nekim našim tamo prijateljima, prodali te akcije u tom ovaj, Čeljabinsku. Kištim se zvao taj, taj ovaj, zavod. Ovaj, to je drugi najveći proizvođač aluminijuma, ovog bakra u, u Rusiji. Vi ste tad na Vrhuncu da. imali preko
1: 6.000 ljudi, preko milijardu prometa, je li tako li? Da,
0: da. Ali to je bilo sa svom tom logistikom kojim smo imali u vremenu. Znači, to je bilo u to vreme bilo je ovaj tri rudnika faktički koje smo kontrolisali, onda taj veliki zavod u, u Rusiji onda ovdje barže, pa onda posle fabrike kablova sevojno sa 2.500 kada smo ušli unutra i skoro 3.000 ljudi i tako dalje. Hoćemo mi da dođemo, naši... da, da dođemo <laughs> da, do tog
1: trenutka da, da, sam je malo da, nerealno da, sa ovog da kažem ta 93. Da, godine odvajate da. se, krećete i sad smo već došli do 6.000 zaposlenih. Kako je to išlo? Kako je to, to raslo? Pa to je
0: sukcesivno išlo, nije to odjednom. Znači, ja bilo neki da kažem. Međite, mi smo u, u suštini tada krenuli od toga da smo imali kancelariju na Kipru kad smo se Vukija odvojili i imali smo tu kancelariju u Beogradu. Onda smo polako počeli da otvaramo razne punktove. Znači, imali smo svuda ovde u regionu, obžerom da smo se bavili žitaricama. Znači, imali smo u Mađarskoj, imali smo u Rumuniji, imali smo da kažem ne predstavništvo, ali imali smo svoje agenti i u, i u Hrvatskoj, i Bugarska i tako dalje. Znači, taj region, a ovamo, onda smo posle, pored Moskve, koja je bila, da kažem, treći nas punkt koji smo ovaj otvorili, onda smo polako ušli u Ukrajinu, pa Mongoliju. Mongolija nam je jako bila važna i o Mongoliju mogu da vam pričam posebno, to je mnogo dobra priča. Ovaj... A, onda e, smo radili pre, preradu tog bakra u delam u, u Kazahstanu, delam u, u Turkmenistanu i tako dalje. Da ne, ne širim priču, onda polako i ovamo smo se širili na, na, na dalekom istoku. Znači, Kina, pa Koreja, pa onda Tajvan. Tajvan je bio bilo interesantno tržište, a pogotovo Kina u to vreme, jer smo mi radili dosta tog posla iz Brazila, o Brazila imali, bili smo u Brazilu, iz Brazila smo vukli rudu za Rumuniju u to vreme, rudog vožđa, tamo proizvodili čelik i sav taj čelik je završavao u to vreme u Kini. Kina u to vreme nije imala dovoljno svojih kapaciteta za proizvodnju čelika i onda su uvozili ogromne količine, tad kad su rasli taj neki šenžen i tako ti veliki Šangaj. Šangaj je bio imao više dizalice nego na celom svetu jedno vreme. Toliko se gradilo. I ovaj tome smo mi svi prisustovali i onda je taj čelik u, Ja se sečam da smo u, ponekad u jedno vreme imali po sedam brodova iz Rumunije natovareni čelikom koji su svi išli prema prema ovaj Kini.
1: I... Od agde ste povukli ljudi? Ste povukli ljudi iz Genexa? E sad to
0: ću da vam kažem. Deo je ljudi normalno ovi, pogotovo Genex ima dobro to odelenje za obojnu metalurgiju, to je, tu smo onda uglavnom ti ljudi pošto se Genex faktički počeo da se kruni, jer nije bilo više ni tih poslova, uzeli smo odavde. A agrano odelenje postoje tada neki naftagas promet i tu Ovaj, iz Novog Sada i bilo je dva odlična čoveka koji su tamo radili, mi smo njih povukli oni su bili, da kažem, taj kostur naš koji je sedao u, u Mađarskoj u to vreme su oni bili i odande su kontrolisali kompletnu trgovinu. A onda smo tamo 97. čini mi se 98. počeli veliki projekat uz pomoć i BRD-a, mi smo dali pola para pola i BRD ovaj, da se izgradi taj na da kažem veliki silos koji je nam omogućio taj pose veliki veliki silos u Konstanci. Ovaj od 100 10.000 tona, ovaj koji nam je omogućio da mi dođemo na milion 800.000 tona. Ovaj žitarice smo radili uglavnom iz iz regiona, nešto smo malo trgovali iz Brazila, uglavnom soja, sojinac sačma i tako dalje, nešto smo iz Indije ovaj i prodavali i kupovali i tako. Ovaj
1: žitarice su tada bile gladne.
0: Pa žitarice i obojene i obojena metalurgije, jeste. Inače interesantno da smo mi sad kako je ovaj litijum postao interesantan, ja moram da vam kažem da smo mi bili vlasnici prvog rudnika litijuma na svetu.
1: Ozbiljno, gdje je to bilo?
0: <laughs> to je bilo tamo na granici Ovaj, Rusije i Kine i ovaj to je bio jedan runik, ali nije imao on samo litijum, tu je bilo još i nekih drugih metala i tada u to vreme litijum nije bio uopšte toliko interesantan i mi smo odanda izvlačili neke druge, druge ovaj, redke metale I, ovaj, i onda smo ga posle četiri godine prodave su tamo bile ekstremni uslovi za život. Znači, imali ste zimi 40, a leti plus 40, a onda dođete, recimo ja odem u julu da ih posetimo, ono u fabrici, 2 metra leda koji ne uspe na plus 40 <laughs> da se otopi tokom, tokom leta. To je toliko su ekstremne zime bile i onda ti naši ljudi, uglavnom smo tada povlačili neke ljudi izbora ovaj koji su kasnije završili po svetu po raznim rodnicima, ovaj oni su tada radili za nas i dvojica naših ljudi i oni su rekli slušaj ovo nije život mi moramo bežimo odavde i onda smo mi to ovaj, vrlo brzo ovaj prodali to smo razradili i tako dalje. Kako se danas A mišli, ovo samo da vam kažemo ovu je jednu interesantnu priču, to ne znam da sam ikada ispričao. Znači u to vreme u Kazahstanu pošto smo bili, kako da kažem, dosta popularnije smo to pokrenuli ovaj, taj jedan rudnik koji nije radio dosta vremena i tako taj grad se oporavi i otvorile se saradnje, sve živali. Tako. Dosta je tu bilo zlata u toj rudnji, tako da smo, malte ne, više para dobijeli od zlata nego od bakra. I ovaj... I to se trebalo neko dodatno odlaganje, ulaganje, jer to je bio podzemni rudnik, ovaj, ovaj. I ovaj u to vreme nama dođu sad iz administracije Kazahstana i kažu: "Da, učite, da vam pokažemo, mi imamo jedan rudnik, uložili smo 150 miliona, naprili celu infrastrukturu i tako dalje, ovaj. Ovaj mi bi to da vam prodamo dosta jeftino, ali samo da da krene to da radi, na. Ovdje mi to pogledamo, dovedemo te neke ruse koji su tad za nas radili, ovaj, da, da pogledaju tu rudu i tako dalje, i oni kažu, znaš šta, kaže, tu možete da izlačite iz te rude svega 45 do 50%, kaže, i pitanje je koliko je sad to u komercijalnu ali oni nama tada kažu, kaže, kupite to obavezno, Kaže, mi ćemo da napravimo roku od godinu dana tehnologiju da vi dođete na 90% izlačenja. I mi sad treba da vam neki 50 miliona se zadužimo kod banaka, da to ovo nije bio problem, ali ovo je pitanje, sve je trebalo preživjeti, a drugo, da li će oni stano da naprave tu tehnologiju? I mi tad kažemo ne. Pre deset godina se taj rudnik prodao za 8,5 milijardi. <laughs> to je to je najveća greška koju smo nafeli. Ovaj normalno tehnologija se uvek kako da kažem, našli su tehnologiju ovaj da, kako da se to izvlači i tako dalje i to nam je bio takav propust, ovaj neverovatno, znači za 50 miliona 8,5 milijardi, milijardi ovaj posle 6-7 godina ti neki koji su to posle kupili posle nas ovaj prodali ga nekim velikima i tako da. Bio je slučaj isto, jedan u Mongoli, ovaj, ali to je bio preveliki i to, to je bilo tamo kod njih u toj stepi negde, ovaj, to je verovatno, naj, verovatno najveće nalazište bakra na svetu. I ovaj to nam je isto nuđeno, međutim to su bile milijarde ulaganja i to čak i jedna američka firma koja je posle uh, nas ušla u to, neki i vanho. Ovaj, mučili su jedno 6-7 godina, ja sam i sretao po tim nekim kongresima. Ovaj, nisu uspeli da skupe pare, ovaj, ali to je bilo stravišno i to je bilo odma možda 80 km od kineske granice, što je neke... neke. Kina je danas, da kažem, najveći potrošač tih ovaj, obojene metalurgije i to je bilo fenomenalno. Mm. I pravo da vam kažem, evo ne znam, ni dan danas sudbinu toga, ali to su bile milioni tona i u velikom procentu je ovaj, bila, bio bakar u rudiji, govorimo dva, i preko 2%, što je, mislim, fenomenalno. Ali ovaj, kad su nam pokazali to nalazište i sve to, Posle Amerikanci kaže sezunali ste se, trebali ste samo da stavite nogu, kažu ovaj i tako, ali nije bilo ni pruge, nije bilo ni vode, nije bilo
1: ničega. Sve to moralo tako se graditi. Kako izgleda ne. sad, kupujete rudnik, kako to izgleda? Našli ste rudnik koje hoćete da kupite, kako to sa bankom?
0: Pa vi dogovorate, faktički morate prvo do da do 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 dogovorite sa vlasnikom, koja, ako je država vlasnikom, da sa njom on dogovorim. Ono vreme u tom bivšem tem bivšim republikama Sovjetskog saveza, to bilo relativno lako, jer oni nisu imali znanje, nisu imali ni para i tako dalje. Nisu imali ni mnogo investitore koji su bili spremni. Mi smo, kako da kažem, ja sam imao dva partnera moja koji su proveli u tom regionu, obojice su bili direktori Geneksa ovaj, godinama u Moskvi i oni su imali te dobre veze i tako smo mi dolazili ovaj do toga. A drugo, pošto su se ti naše ljudi Mi smo imali u moski kancelariju bilo je četrdesetak ljudi. Oni su se kako da kažem, rastrkali po, tom, po toj Rusiji, putovali s tim avionima koji pola sedi, pola stoji, to je čudo bilo. Ali, kako da kažem, napravili smo dosta velikih, dosta velikih. Veliki
1: Jel tu poslata. volao, uz pomoć banki se to kupuje? Kako se pravi ta financijka? Pa uglavnom
0: smo, da. Uglavnom nešto smo kupovali svojih para. Ovaj, koliko smo imali, a uglavnom vas je pratila banka, jer u ono vreme danas se to malo izmenilo uopšte ta, to finansiranje ovaj, te, to trgovačko finansiranje, to malo ba, malo banak danas to uopšte radi, razumite po, pobjegli su od toga i mnogi su kako da kažem, opekli ušli, opekli se i to je danas mnogo teže u ono vreme, ovo je vrijeme to je bilo kako da kažem, lako, relativno mi smo imali dve, tri banke, taj BNP, pa posle jednu holandsku. Je BNP je Francuska banka, ali mi smo radili preko Ženeve. Tu je bio taj taj njihov trgovački deo. Imali smo kreditne linije po 150-200 milijona u ono vremeni. Nije to bilo problem kad oni znaju šta radite. Drugo, oni su voleli bili su ti neki mlađi ljudi koji su, evo, oni su voljeli dođu da vide to, da opipuje kada oni vide kako to izgleda i tako dalje. Ali jednu stvar, sada smo, kad smo ovde u, kada je u žiži ovo pitanje litiju u Srbiji tako dalje. Ja, pošto smo provodili neko vreme u Mongoliji, a Mongolija je pravila uglavnom ovaj, koncentrat bakra i izvozila koncentrat jer ovaj, jednostavno nisu hteli da uložu u to vreme u, u preradu. Ovaj, I onda je deo završao u Rusiji, deo ovaj, u Kazahstanu, deo vamo, namo i tako dalje. I ovaj, mi smo tu bili dobri radili smo dosta toga ovaj, i koncentrate sa njima. A onda oni su nas odveli jednom u tu njihovu fabriku jer ja sam bio matene najbolji prijatelj sa tim direktorom ovaj, fabrike i uvek kad je dolazio u Evropu morao sam da idem sa njim na te pregovore njegove i tako gde god je išao jer volao je da bude sa mnom i tako. I ovaj I onda nas je odveo, oni su radili u jednom delu, jednu količinu bakra godišnje, ne znam, 3-4 hiljada tona i to su radili takozvanim luženjem. To se radilo s umpurnom koselinom o kojem mi pričamo danas. Ne do Bog da, da mi ikada to uradimo. To je spržena zemlja. To ne da ja kad sam to video, ja sam rekao pastara de pokazovao, slušaj, ovo je stepa mi, nema ovdje nema reka ispod, nema ništa. Ma je to bilo kao bezbeđeno sve nekim posebnom plastikom nekim i tako dalje, ali sprženo ko na mesecu. To ne možete da verujete. A to je bila relativno mala količina o kojoj mi ovdje govorimo, 1000 i po 2000 tona dnevno, mislim, to jest to su strašne količine i to, to bi nam uništilo, da kažem ekologiju i tako dalje. Pogotovo danas ja moram to da kažem i pričam to ja već godinu i nešto dana stiženom nova generacija baterija znači litium nema budućnost znači evo kinezi su pre ja mislim dve tri nedelje prvi auto pustili na takozvani natrium ionske baterije to ovom je Sone baterija ovaj, koje su budućnost, razumete, one su razložive, one Ne mogu da eksplodiraju, one, kako da kažem, rešavaju problem ekološki i sve to. I drugo, mnogo su jeftinije, pogotovo sad za ovu stvar koja naš čeka, a to je deponovanje energije i solarnih ovih panela. Znate, to je to će biti onaj ko to bude radio. Ja stalno se zalažem da se to da privatnicima da radi da što da oke okay, neka država uradi tu bistricu neka ona deo te energije iz vetroparkova i tako dalje balansira i tako dalje. Ali recimo neko da je vama da oko zaječara recimo da smo mi da imamo tu svoju fabriku i tako dalje neka me on meni da da ja balansiram tamo struju. Kupiću 100 baterija, 100 MW baterija i onda ću ja da punim te baterije strujom kad ima viška, a kad fali struje, ja puštam iz baterije ili puštam iz, iz tog mog sistema kontinuiranu energiju u jednom određenom vremenu, koja ne treba da se balansira onda. Međutim, i ne, to je, s kim da pričate o tome, to su, ovaj, vi kad pogledate, ko, ko su vam, ko su vam ti stručni ljudi koji vama vode danas ministarstva energetirke, rekućemo Juđi bre ko je nemoјe poiman energetici. Ti nema nemaš njemu ti to da pričaš, razumeš da. Ovaj i, i tako dalje, ali to je ajde druga tema nije. Da znači, smo pričali. Da,
1: znači videli ste kako izgleda to kopanje litijuma. Pa videli i... smo
0: to i kako izgleda sumporna kiselina kada se luži i tako dalje. To je katastrofa, mislim to. Ne, ne bi, ostaje ništa posle. Ne ostaje uh, travka izotoga. Mislim to je Znate šta je, sumporovak i salina, to je čudo. Jel pa ima ovaj. da
1: odustane Rio Tinto?
0: Pa Rio Tinto, kako da vam kažem, on će silom... Znate šta mu se desi? Evo sad da smo mi to potpisali pre godinu dana, oni su počeli, oni bi počeli da kopaju i tako dalje. I unište sad nešto, razumete, za dve godine i onda kažu e, sad to više nas ne interesuje, litijum, kao što je skočio Koliko je skočio, isto tako će da padne, jer će da dođu druge, mnogo bolje baterije, razumijete? I onda, šta ćete vi to? Do, doći ćete te olovno-kristalne neke baterije. Ima tu sad mnogo tehnologija novih koje stižu, ovaj koje jednostavno će da eliminišu litijum. Jer zašto bi ja platio danas, ne znam, litijumsku bateriju od jednog megavata, maks to prodaje za milion. Mi smo preko ovih korejanaca došli na cenu 340.000 jedan mega. Ako će ove da budu 80. Je l' tako? Pa šta, šta da radim? Zašto da kupujem to? Drugo, ceo električni automobil sa taj što go se radi u Kini košta 8.000 dolara. Ne košta 40 kao maska. Mi se vama je bitno razumete da se vi prevezete tim jeftinim Ovaj, automobilom po gradu ili negde. Pa da, ali Evropa
1: se dalje štiti, kažemo, ti kinijskih automobila pa štiti i nima konkurenciju. Pa, štiti. Pa. pa
0: zašto se štiti? Štiti se zbog cene. Pa. Pa Zato, jer je, Evropi da li je jednom Volkswagenu, jednom Mercedesu, ne znam, Audiu, u interesu da se proda neki automobil za 8000, pa svi bi ga kupovali. Pa da. Mesto bicikla, je li tako? Mesto tri, trotineta ovog što vodite, kupite taj od 8 000 i tako da. tako da mislim to je pitanje vremena to će da, da prođe, nema tu Boga e sad, ima i najperspektivnije gorivo da, da kažem za masovni transport i tako dalje ovaj, to vam je ovaj, vodonik vodonik stiže na velika vrata, ne znam koliko to pratite, to se rade projekti, neverovatne, evo moji Bratić, od mog, je u jednom od najvećih projekata na svetu u, 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 u Maroku, 55.000 hektara, može se zamisliti, 55.000 hektara sa vetroparkom, u tri faze će da se gradi, to će biti zeleni, taj takozvani zeleni vodonik i vi ćete, da znači vrlo brzo, Svi brodovi na svetu će morati da idu na vodonik. Neće morati, onaj koji ne ide, onda će da plati, ti sad voziš neku svoju robu, ti morati da deklarišeš sa čime taj, tvo, tva tvoja Doša. roba došla na određenu destinaciju. Ako nemaš sertifikat da te vozio kamion sa vodonikom ili sa bajelektričnim ba baterijama ili tako dalje, penali. Nema. Nema Boga. I to mora, ako želimo da Da naredna generacija ljudi na ovom svetu preživi mora hitno to da se radi. Sad, Srbija, nažalost, ništa. Nula. Nazumete, pričaju, pričaju, idu k tim konferencijama, ništa nisu radili. Hiljade škola, zapamite, hiljade škola, danas i obdaništa u Srbiji, se greju na ugalj i na mazut. Ljudi, I na blat. Ljudi, Pa blato, to smo mi struju pravili od blato, ali to, mislim, to je posebna priča. Zamislite, sada vaše dete od četiri godine idu u obdanište i oni zapale ono u peć, razumete, i guraju onaj ugalj koji je jezivo kvaliteta. Mi imamo loši ugalj, loši lignit. A najgore, što sada uvozimo, još lošiji. Odakle? Iz Indonezije. Milione tona uvozimo. Tu niko ne zna, razumete? Ne znam da li je neko spomenuo. To je zločina, slušajte, zločina. Znači, prvo, već ako se trujemo, pa ajde se trujemo našim ugljama. Razumete? Nemoj da ga vučeš iz Indonezije, čoveče. Ej. Pa zašto za te pare, pošto oni danas kupuju? Znači, naš taj uglj, vi kad ga iskopate, ja mogu u glavu da damo ne smeta, da košta više od 35, ne košta 40 evropa po toni. Da smo radili raskripku i sve da smo to platili i ne bi nas došlo toliko.
1: A Znate da koliko, koliko košta ovo ovaj? je?
0: Pa ja tvrdim da ne možda košta ispod 120 evra.
1: Pa koja je tu logika?
0: Pa ne znam. Razumete? Ima logike. Ima logike. Ima logike kako ima. U ti 120, 130 evra verovatno ima nešto i drugo. Razumete? E sad, ono što je naša najveća boljka verovatno ima u toj ceni. E prema tome znači ništa razumете i ovaj dokle ćemo da se trujemo dokle će to da ide videćemo znači ja bih zabranio razumете to može konverzija da se uradi za godinu dana prvo stvar što bih zabranio rekao bih od 1. decembra ajde da kažemo 20 1. januara 25 ne sme ni jedna škola u gradovima i ovde, nigde i obdanište da se gre na mazuti i na ugalj. A pa danas imamo toliko proizvodnju peleta. Imate, ne znam, imate neka druga da kažem, da zelena goriva koju mogu da se iskoristi, pogotovo te pelete. Zašto mi da izvazimo pelet kada imamo domaće tržište? Razumete? Ovaj. I to deca nema. Nula emisija CO2 greko bog ima vešću kaleračnu vrednost nego taj naš ugalj koji ložimo ovaj čisto i tako.
1: Da, danas je vi danas ste u biznisu sa peletom, jel jeste? Molim? Jel imate danas pa biznis sa peletom? A imamo biznis, imamo biznis da
0: proizvodimo, da mi smo najveći proizvođači verovatno u regionu, da. Pelet. Da. Ali kako da kažem, sve to trljavo ide kod nas i ovaj, mi imamo, ja mislim, evo mogu da se pohvalim da imamo najzeleniju fabriku na svetu, verovatno u ovom trenutu. Peleta. Znači, znači, nije to samo peleta. Mi, mi imamo elektranu koja radi na otpadno drvo. Znači, sve ono što bacite vi neko drvo ili ove pilane što im ostane drveta ili mi kad krunimo ovaj drvo kad pravimo specifično ovaj onu koru i tako dalje, sve to ide u u ovaj, da kažem, taj naš kotao ovo i proizvodi 8,5 megavata toplote koje ide na sušaru, gde mi sušimo ovo drugo drvo, koje samiljamo i tako dalje, koje ide u pelet. Ovaj, tu su normalno sve filteri i nema zagađenja nula. Znači, nema ono kao kad prođete tu sad pored ovog kineza što pravi čelik, pa kad vidite one ođake, ono purnje kod nas nema. Nema filter i sve. Ovaj, I dobijete onda A plus tih 8,5 MW teplote koje ide, de, kroz koje sušnjeno dreva, proizvodimo i 2,4 MW zelene struje, koju isporučujemo 12 godina, sad je već prošlo pet, ja mislim, isporučujemo eps I to je ta zelena struja koja... Gde se fabrika? To je boljeva, stavljamo je 35 km pre Zaječara i Bora. Ovaj, na tom putu. I onda... Mi imamo 30.000 kvadrata pod krovom. Tu su fabrike, skladišta, razne. Da? Svi krovovi su pokriveni solarnim panelima. Proizvodimo 3 megavata isto. Kad je ovako lep dan, mi proizvodimo struju ovaj, koja pokriva, tih 3 megavata pokriva našu potrošnju struje ovaj, koju mi trošimo tokom dana. E sad, ideja nam je da je uradimo, imamo još jedan plac tu u, fabriku, u faktičku u okviru fabrike, da napravimo još 3 MW i tu bi stavili baterije koje bi punili tokom dana, a noću to puštali, posto mi radimo 24 sata, noću puštali za proizvodnju. Eto, to je ideja. To nema danas niko na svetu. Znači, mi smo, mi nismo mi, ne da nemamo emisiju, mi smo, što se tiče CO2, mi smo debelo negativni. Da kažem, negativni u smislu u da u pretplati možemo da prodamo nekome taj svoj, da kažem, taj svoj kredit u CO2.
1: A trenutno je problem što to ne postoji to skladištenje ili baterije, vi sve mora da ide ne, u Ne,
0: ima skladištenja, ali oni su skupe. Znači, znači te baterije za sada su skupe. Imate... Vi, recimo, prošle godine mi smo bili, naši ljudi su bili kod u jednoj slovenačkoj kompaniji koja ima 100 megavata baterija, platili su 100 miliona to. Po milion su tu bateriju, koju ćemo, verovatno, ako Bog da, mi dogodine da kupimo za 100 iljeda. Odnosno, za za mnogo manje. Znači, mjesto da platimo, 10 puta manje. Ovaj, sad su te Te baterije preko LG-a uh, su, rekao sam, nudili su na znam 340.000, znači tri puta manje, a paše još ove nova tehnologija sa, sa solju. Ovaj, tako da ćemo, ideja nam je da stavimo tamo jedno desetak megavata tih baterija i da punimo to tokom dana, a vidjet ćemo, ako to bude malo, povećat na 15, na 20 desetak baterija, ovaj, pogotovo još ako ima neko u okruženju, Mi smo spremeni da napravimo i veće kapacite, da primamo tu struju i da balansiramo za njih. <clears throat> Tako da, eto.
1: Pričali ovaj. smo sad i o rudnicima, širom svete, da. šta, šta ste tad kupovali kao da. firma, šta ste u Srbiji kupovali, ste pravili tad fabrike, šta ste pa, radili? Pa u
0: Srbiji smo, ha, kako da kažem, mi smo, kad se desilo sve ovo, otišao Milošević, dugo smo proveli u nestranstvu, razumete, ovaj, i onda smo rešili da mi to polako... Ovaj, smanjimo neke poslave drugo i da deo kapitala uložimo ovde u Srbiji, onda smo kupili, prvo smo kupili sevojno, teli smo i aluminijum, ovaj, odnosno bakar, sevojno bakar, pa smo teli da kupimo i aluminijum, onda smo kupovali dosta tih skladišnjih kapaciteta za žito žitarice i žitarice i ove mlinove i tako dalje. Ovaj, onda, rekao sam, ne znam da se rekao, nov kabel, pre toga smo kupili zaječar, fabriku kablova u zaječaru i tako dalje, tako da smo bili u tom delu obojne prerađivačke ovaj, industrije i onda dođe tender za bor. <laughs> to je interesantna priča, bor je mogao da bude rešen mnogo ranije. Ko je to godina, u kojoj priča? Mi pričamo sada u vreme, to je bilo u vreme koštunice, tamo 2008 pet, šest, tako nešto. I mi nađemo partnera, jednog indonežanskog našeg partnera sa kojim smo radili i prijavimo se. Bili smo drugi. Dođu neki Rumuniji, mi pošto smo u Rumuniji imali ogromnu kancelariju tamo, ovaj, mi znamo da tu Rumuniji nemoj veze, nemoj para tih itd. I normalno oni bili kao prvi da li neku garanciju, ne znam koliko, i otpadnu. Nema ništa. I sada je bio običaj, razumete, u Srbiji da ako prvi izgubi, onda vi pozovete drugu pa sa njim ugovoriti. Nije bila neka velika razlika u ceni. Tako da. I normalno tad je bio strah da Drakulić ne kupi bor, razumete, pogotovo moj veliki prijatelj Kuštunica, I, ovaj, i, I nema ništa od toga, oni posle ponište tender i prođe to. Od onda, dok su ga prodali kinezima, ja vam tvrdim, izgubili su milijardu i pol na boru. Prvo, pogrešna investicija, gurnuli u tehnologiju koju, evo, kineze su sad sve to, da kažem, ovaj, promenili. Ovo, u, 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 u tri mesece koje ni, nikad nisu radili promenili i tako dalje ali nema veze bačeno tu 280 miliona ostali dugovi eps nisu, nemam pojma sve, ništa nisu plaćali faktički, porezi i tako dalje i ovaj i sad su ušli Kinezi po meni to je loš potez, bez obzira što se mi hvalimo ogromnim izuzom zato što Po meni ne sme da se vrši tak, na takav način eksploatacija bora, znači, odnosno te rude mi koje imamo tamo. Ovaj, ja mislim, ako sve ovo ostane kako treba, Bakar ne bi smeo više da se spusti na neke niže nivove, tu između 7, 8 i 12, 13 hiljada potoni, I prema tome to je trebalo napraviti racionalnije neko poslovanje, razumijete. Mi danas, ne da, ne da će da izvoze 180.000 tona bakra koje će da napravi ovde. Ekološki je to katastrofa. Nego će da izvoze oni i dodatno izvoze i rudu. Znači, nije im dosta što će da prave 180.000 tona. Nego, će da izvoze 25.000 tona rude mesečno. Katastrofa.
1: Ili ja, ima tu i zlata
0: ajma zlato izvozila se ruda ja ne znam ko je kontrolisao tu rudu što se izvozi pa niko ne izvozi rudu razumete vi izvozite koncentrat
1: to na tankeri u Kinu sve
0: a ovo je bilo pa gledate to... vidaveo se bi vam se isplatio da izvozite ovaj uh, rudu
1: u Kinu i Srbiju pa
0: zasamo isto u Kinu pa to treba to ima logistike koliko hoćete vi ima... treba da u toj rudi imate hihihi elemenata, zašto to radite? A drugo, ko to kontroliše? Ko meri to? Koliko ima zlata, koliko ima srebra? Razumete? Vidite da hoće da kupe jugo inspekt. Da li je to razlog? Šta je? Mislim, ne bih teo da špekulišem, ali neko kad izvozi rudu, to je uvek sumljivo. Znači, taj, jednostavno, evo, to mogu da kažem. Ja bih zabranio, prva stvar koja bih zabranio, ruda, ne može se izvozi, može se izvozi koncentrat, na bazi certifikata ovih stranih kuća i tako dalje.
1: Da se prerađe ovde? Ali čak ovde. i
0: to! Šta ti imaš da koncentrat, preradi ga ovde. Pa zašto? Razumljaš? Ne matematike pa, ne,
1: osim ako...
0: Drugo, pa šta sam ja pitao isto. Zašto mi plaćamo u struju 148, a Borje, ja ne znam da su promenili, plaća 60. Pa mislim, kako? Ako ti... On će sad da zaradi, zarađivaće preko milijardu godišnje. Pa čeka, ako ti zarađuje preko milijardu, zašto ne plaća svoje račune za struju po ceni po kojoj mi svi plaćamo? Koja je opet greška? Mislim i to šta su sa strujom uradili, to je katastrova. Ta priča da mi plaćamo najefetiniju struju Evropi, pa to, to nema veze. Uopšte nije tačno. Pogotovo ne privreda. Privreda plaća Mi danas, recimo, imamo skuplju struje nego u Francijskoj. Za privredu. Za privredu. Doduše, tamo su ove nuklearne, elektrane i tako dalje, ali, a da ne kažemo o okruženju, razumijete? On nama priča o ceni o 119, nije cena 119, meni kad dođe račun, meni dođe račun na 148, zato što vam naduvaju tu sad neke... Razumete, te ova je energija, te ona, te ovo je ono i vi dobijete pomegovatu struju 148. Pa pogledajte koliko zemalje u Evropi ima tu struju. A drugo, ja znam da su neki multinacionaci, znači velike firme koje se bave trgovinom strujom, prodavali struju za 24. i 25. po 75. I šta, nonsens koji će da bude. Mi nećemo da kupujemo struju od nego ćemo da raskinemo ugore, pa ćemo da uvozimo struju, a ovu našu zelenu ćemo da izvozimo. A znate zašto? Mi kad smo počeli da proizvodimo tu zelenu struju, razlika između ove prljave struje koje smo kupovali od EPS-a i, i, i naše zelene bilo je dva i po puta. Mi danas izjednačene. Cena zelene struje koje mi proizvodimo i tog džubre to struje koje kupujemo iz, iz uglja 70% 30% džarda ušćestvo je tu i ovaj, da kažem obnovljivi izvori kako to može da bude ista cena razumete, nema šansa ali nažalost i to sad vi govorite o nekoj politici pa nema para, znači samo vaš džepare na svakoj... I, i sad ja vam kažem pa zašto ta inflacija pa zato što u Unglijeku Priče oko inflacije da treba da je svanjimo ovo, ono, ono i nama struju. Opa, 8% građanima isto, toliko. Pa kako ćemo da svanjimo onda inflaciju? Kolika je inflacija
1: sad za ovu godinu?
0: Pa ja mislim u proseku neću biti ispod 13%, nema šanse. Ja govorim u proseku godinu, godinu na godinu. Znači, a ne ovo što oni kažu sad je 8% i nešto. Pa ja, možda je u novembru 8%, ali koliko je bila na kraju oktobra? 15,7%, je li tako? mislim, prosek. Da. Tako da...
1: Da se vratim sad da, na onu da. krizu 2008. je čuveni vaš govor na da. biznis forumu na Koponiku. Da. Šta ste tada rekli kad su svi bili veseli, dobre prognoze?
0: Pa znate šta, ja sam prvo bio šokiran, mi smo imali pretog e, toga na Koponiku, mi smo ovaj, bili e, na sastanku vladi, tamo je bio i Dinkić i ovo, optimizam, kaže, ova kriza je šansa za nas. Kaže, mi ćemo sad iz ovoga da profitiramo. Ja gledam, ja ne verujem šta pričaju možda ljudi. Možda misli da žele... na sebe. Pa možda, pa to da, pa to je uvek bilo, to nije problem. Nego, ja u jednu trenutku dignem ruku, ja kažem, da li ste vi normalni? Da li vi vidite šta se dešava u svetu? Pa da li vi mislite da ćemo mi sada kao neko ostrovo, sad će svi da dođu kod nas i da ulažu pare i da ćemo mi sve ovo što imamo ovde da izvozimo i to. Pa rekao, ne može ovo da traje manje od četiri godine. Rekao, da li velja biste imala? Oni me gledaju, smese, onaj, dinkično. I onda na Koponiku, normalno, mi smo tad još imali tu veliko filmu, mi smo se te, to ga rasteretili dve ljede, krajem 2011. smo prodali A pre krize ste ušli u investiciju ogromno. A pre toga ušli u te barže ogromne, mislim 270 barže kupili na Dunavu i tako dalje. Što je, mm.
1: Koliko pa to vredilo da tada?
0: Pa o 70 i nešto miliona smo to platili. I ovaj, normalno s pomoć neki fondova koji su ušli i tako da nije. I ovaj, normalno dođe i tržišta, pap. Oni, šta je bila cela naša logika zašto smo kupili te barže. Mi nismo mogli da rešimo logistiku, uh, mogli smo mnogo više tog žita da radimo, ali jednostavno nismo imali uh, šim da prevezemo. razumete, barže, zauzete ovo ono, i onda smo mi to kupili da bi mi hendlovali naš posao. A s druge strane, imali smo partnera koje mi stovarimo u Konstanciji, pređe tu 30 km pređe Uzdunajsk, to, to je Ukrajinska luka, i tamo su tovarili rudog voždja za tri velike čeličane na, na Dunavu. Dođe kriza, čeličane stanu. Znači, taj, ovaj, u Mađarskoj ovde su nešto malo proizvodili, u Austriji radili sa 20% i bam, vozarine padnu Sa, u proseku 20 evra po, po, po toni, padnu na 10, objem padne sa 4,5 miliona na 2 miliona, i onda vi ste, a vi veliku flotu, kapetani, osoblje, sve živo, i onda ja odem kod Mirka Cvetkovića i kažem, evo, mi vam poklenjamo 49% ove ovaj, naše firme poklanjamo države pomozite nam da da prebrodimo dve godine ja reko za dve godine će vala polako početi da se diže što se i desilo posle. Ma ne, a mi tu narod. Gledajte danas su valzarine preko 30 €. Razbijaju se od posla, a nemate ni jedno barže. Znaci Vi danas, taj ugoj što mi preko Konstance uglavnom vučemo, vi nemate dovoljno barži da to prevezete. Mi imamo, zalih je uglja, evo, naša ministra reka za 23 dana. Dođe mala jača zima, zaledi se Dunav ili padne njoj. Mi, ja ne znam što ćemo da radimo. Mi ćemo opet uvozimo struju po 300 evra i tako dalje, 400 i tako dalje. Prema tome, Evo, to, je, to su neke strateške greške koje su pravljene i, ovaj, ne znam, ovaj, mi smo, nažalost, nismo mogli to da izdržimo, bili su gubici stravični, mislim, bilo je par stotina hiljada evra dnevno i onda smo to morali hitno da prodamo i prodali smo tom Ukrajincu koji se, faktički, koji je bio kralj te ovaj, rudeg vožja On je izdržao, imao je para, ima je milijarde, neke tamo po Londonu na računu. Parkirao to i držao i čeko vreme i evo sad radi. verovatno radi, vozi. Ne znam ja više da li on to prodao ili nije prodao, ali je mislim On je, on je, njemu je to bilo jako strateški važno da kupi, da, da ima, da, da prevede preveze svoju robu.
1: Razumije. A šta su vam rekli drugi privrednici tad na kuponiku kad ste im rekli spremite se
0: za krizu? Pa nisu toliko privrednici, oni su svi onako malo to, kako, gledali podsmešivo kao, evo ga ovaj ne spava, kao ima love, a ne spava. Ja kažem, nije sve, ti gradiš neku firmu i sad to treba da ti propadne, razumeš, i što delon smo mi tada i kako da kažem i morali da se odreknemo nekih svojih aseta da bi preživeli i to je normalno u poslu desi se i šta da radimo ali kad imate tolko zaposlenih a treba svakog mjeseca isplatite 5-6000 plata ovaj kada ste u nekoj industriji koja je u krizi razumete niko neće kuperni metale neće kupi ovo neće kupi ništa razumete kao što Mi ni ne znamo još šta nas čeka. Mislim, ova kriza nije gotova. Ništa nismo ni videli. Ništa nismo naučili. Razumete? Iz, iz ove, ovoga što nam se desilo. Nije od korone, ni od ovog rata u Ukrajini itd. i tako dalje. I mesto da gradimo svoje resurse, da čuvamo svoje resurse, da da se mi sa hranom i energentima, ono što je najvažnije, da mi to zaokružimo i da imamo dovoljno za sebe ništa nismo radili Šta je trebalo da naučimo i izvučemo iz tih? Pa treba upravo to da znamo šta nam je strateško ako dođe još veća kriza ko nama garantuje verovatno neki ljudi koji to od mene znaju bolje kažu ovo će sa Izraelom da se da kažem sredi Ukrajinski rat, evo više o njemu i ne pričaju, razumete, ako će gledano tu postoje neki dogovori, karte se dele i tako dalje, nadam se, znači ali ko zna evo sada opet čitamo pandemija korone kreće u Americi 10.000 ljudi dnevno ide u bolnici i tako dalje pa čekaj, zaokruži čoveče svoje privrede, da li, da li je neko pobrojio, šta Za tu krizu nama treba da ovaj narod bar preživi. Pa mi unišili smo tu poljoprivredu, uništili smo stočni fond, mi uvozimo meso, uvozimo pa to je ne nedopustivo, ljudi, nedopustivo. Razumeš to to ne sme da se desi. Drugo ja tvrdim da mi energetski možemo možemo da se da se šta pravimo ga, okej, okay, imaš gasnu konekciju i tako dalje. A ko ti garantuje da sutra zbog nekih svojih interesa nećete oceku. I kažu, nema za vas ni gas, nema ni vam, bugarima, vi ste u Evropi, i ovo nema, presećeni ste, mi nismo, razumete, mi imamo nešto svoje nafte, malo i tako dalje. Ali, ono što tvrdim godinama, već, to je, nama je kroz to poljoprivredno neobra, zemljište koje ne obrađujemo, mi možemo da rešimo svoju energetsku situaciju, da se Cela zemlja gre i da proizvodi struju šest meseci kroz to brzo rastuće bilje. Treba nam 250 300.000 hiljada hektara. Mi ne obrađujemo miliona. I rešili smo svoju energetsku situaciju u Srbiji. Nema, mora.
1: A sad ova situacija sa gasom iz Zerbeđana, je li to neko pa
0: distanciranje to od Rusije? Sad, ili... Pa ne, to je, gledajte, to je nas Evropa, a sad, kako da kažem, nevim, na na alternativne izvore da postanemo što da kažem nezavisni od, od ruskog gasa A, ali to je pitanje sad prvo koliko toga gasa ima mi definitivno ne možemo da rešimo svoju situaciju sa 400 ovaj miliona kubnih metara ovaj gas znači to je 400 ekvivalent 40.000 tona nafte mi trošimo fet puta toliko, al tako, koliko, koliko ja znam 4 5 puta toliko. Prema tome, znači a pitnje i da li će da dođe svih tih često ovaj i tako dalje. Aj sad videćemo kako će to da da funkcionišu, u svakom slučaju ni loše da to postoji, ali ali to nije opet vaš izvor, razumete, da neko baci bombom, da razumete, dignu vazu kao što su digli taj severni tok i onda nema gasa. Šta ćeš, šta ćeš da lažeš, ljude? Najem Mislim. i ali o tome niko ne razmišlja nazvao što da niko nema neku strategiju na 10 godina, na 5 godina, na ovo, ono. I ovaj tako ćemo i da živimo,
1: stvaramo, ovaj. da. Životinjarenje. Eto. Kako sad da kako pričamo o biznisu, o preduzetništvu, može država da da kaže da pospeši taj preduzetnički ideja, da male preduzetnike. Prvo, da,
0: prvo ja ne verujem u to, jel vi nemate ljude koji to znaju? Da li mi znamo ko je bila bivša ministarka privrede? Nemam pojma. Pa mi bivši ministar privrede nema veze s privredom, mi isto basta. Je tako? Pa ovaj sada, ja ne znam ko je čovek, uopšte nema veze. Ne. I vi prvo treba da dođe neko ko se u to razume i koji to može da radi. Ali ti ministri ja sad, oni se ostave tu po nekoj političkoj, razumete, i, ovaj, i nije o čemu ne odlučuju, razumete, ima tu nekog koji je pametniji od njih, pa on odlučuje, razumete, on pravi neku strategiju za našu privradu. I onda dovodite te neke velike multinacionalne firme i date njima 90% subvencija, a ovi naši jadni ništa. Kinto, razumete, mi kinto nismo dobili subvencije, ništa. Da, uradili nešto najbolje u Evropi, što postoji, vjerojatno, u sredstvu, A tako mnogi naši, razumete, oni ovo naprave neku firmu i onda gledaju što pre, aj to da prodam i odo ja u svet, razumete, da živim negde na moru i da gledam ore i da gotovo, nema to. Eto, tako se to, ovaj, nažalost, dešava.
1: Šta ste promijenili na biznisu nakon te velike krize 2008 U kojim ste biznisima ostali? Šta ste napustili? Pa
0: ništa mi. Poslije 2008 smo mi smo podelili firmu na, na dve u stvari. Jer iz te neke korektnosti prema tim mojim partnerima i fondovima koji su ušli, mada to njima ništa ne znači. Ali kako da kažem, meni je moralno značilo nešto da ja, njih, ja se njih mogu da Očisti mi da kažem, nema za vas ništa dobiđenja. Nisu imali nikakve obezbeđenje. A dali su, dali su pare. I onda ja iz korektnosti, mi smo se dogovorili ko će šta da uzme. Nama su ostale neke, da kažem, real estate, neki, ta zgrada francuskoj, neke francuskoj ulici, onda imamo ovaj, te neke, u Rumuniji smo imali fantastične ovaj, prostorije, prostor najlepši u Rumuniji, verovatno i ovaj onda smo ostali u, u delom u ovom e, silosima i, i u proizvodnji žita i ovo obnovljiva iz, obnovljivi izvori energije. Ovaj to smo razvijali, tu smo gurali pare i ono što smo prodavali, sve smo uglavnom gurali u to, verujući u u, u zelenu energiju. I evo. Dana se spremamo polako da zatvorimo šta za prodaje ili... da sve je polako dosta bilo 70 godina ja više Zaslužena ja mislim penzija. da sam dao doprinos ovaj, ako neko ima nekada nekad želju da nešto pita da konsultuje posle toliko da kažem nekog iskustva ovaj, ja ću se baviti vjerovatno malo Sa tim mojim dečacima, sa berzom, što sam uvek voleo da radim i tako, nešto ćemo da kupujemo, prodajemo i tako. A ovaj sedeću negde uz more i tako, onda uzimam, dolazim ovde sa, da viđem prijatelje jedan put mesečno, 5-6 dana i tako. Eto,
1: to. Najavio sam, tj. tu najavi sam rekao da ste i predsednik kluba Privrednik. Jesam, jesam, jesam koliko dugo vi ste jednom od osnivača, ako se ne... Pa
0: ja sam, da, ja sam, da kažem, ajde, u toj drugoj turi osnivača došao. Ovaj, I, evo, sad sam, sad će da mi krene osma godina kao predsjednik, po našem statutu možete budete dve godine predsjednik, pa smo onda imali, da kažem, u dva slučaja iznimku, gde su dva puta po dve godine bili, a, evo, meni sad produžavaju i misle da ću ja to i, i dalje da vodim, vidjet ćemo. Mislim, stvarno smo to napravili jedno mesto ovako o Azude ti naši privrednici i prijatelji nas, naše kluba ovaj, mogu da dođu, ovaj, dozvoljavamo i da ti neki se prave neki seminari, pošto imamo lepu salu za 60-ak ljudi, ovaj, I eto, i za naše neke aktivnosti kad imamo te naše izvršne odbore skupštine i tako dalje. I ja mislim da je to najlepše mjesto u gradu, da ne postoji lepše ništa. Ete. Koliko se klub
1: benja od samog starta i koliko se prilagođava sad i novim biznisima i novim trendovima?
0: Pa evo, mi smo jedino što smo uveli, nekada je upisina u, u klubu bila velika, ovaj jer smo na početku imali tu investiciju trebali smo da kupimo tu zgradu ovaj, koju smo danas onda je posle trebalo to malo da se sredi obnovi i tako dalje a onda smo pre 7-8 godina dozvolili da ovi neki da kažem mlađi biznismeni perspektivni uđu sa manjom da kažem tom upisninom ovaj, inače ima ta redovna godišnja članarina koja se plaća, koja služi da klub može da funkcioniše, da, da kažem, radi neke rekonstrukcije, nešto ako treba i tako dalje. I stalno, evo, mi smo godinama ulagali, ja mislim od kad sam ja došao da smo uložili ogromne pare, jer kako da kažem, kuća kad imate vi morate stalno nešto da menjate. Pa, pa smo imali recimo vrata, prozore koji nisu menjani 40 godina, onda smo to sve menjali. Jako smo pre toga bili tu i ambasadori neki, i čuda neka, ali tako. I ovaj, kako da kažem, kuća je funkcionalna, radi svaki dan. Osim kuhinja da radi. Kuhinja najbolje u gradu ovaj, sa našim čuvenim radetom koji je, da kažem, doajen te naše srpske kuhinje i tako i evo sad imamo ideje za neke novine, još neki deo da napravimo pa tu malo, možda da dodamo neke, ne kažem ove lakše neke mediteranske da kažem specialitete ove, za niko, ni, možda neko nije uvek za, za tu, kažem, domaću hranu, na, neko, neko lakšo i tako, eto To je to. Nekaj sa
1: srećom Zorane, hvala, hvala što ste veliko. bili gost business priča, što smo se raspričali, Uvijek, yes. čuli savete. Da. Pa sad možemo na pecanje. Da, Da gledamo možemo. More.
0: Da, to je vreme došlo. Da. Eto. Hvala, hvala A mi se joj.
1: vidimo u novoj biznis priči.